0: Bienvenidos a síntesis el podcast de lo que Kotler no te contó, de las mesas verdes en el Sky y de los sentidos comunes sin sentido. Somos cuatro egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, y en este podcast vamos a abordar temas de coyuntura, así como también los temas que nuestros profesores no nos enseñaron del todo bien. Más que respuestas, queremos dejarles preguntas, y por eso, ahí vamos. Estamos en un episodio muy especial, muy animosos, porque vamos a discutir un tema importante que ha sucedido en estos días, nada más un tema de contexto importantísimo, que son las lamentables declaraciones racistas que ha tenido la flamante congresista Marta Chávez, fujimorista, como ustedes saben, por el nombramiento de Vicente Ceballos como representante peruano frente a la OEA.
1: Vizcarra, no sé si de repente tenía señor Vizcarra presente que su gobierno no acabe el 28 de julio del año 2021 pero en esa fecha tendría que acabar también la designación del señor Ceballos, que además de, de, de derecho internacional eh, poco sabe y entonces eh, sin duda eh, es una facultad del Presidente de la República designar de acuerdo a la Constitución y a la ley designar embajadores políticos pero eso no puede significar que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad la carrera de un diplomático que está eh, 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 asignado a una función ante la OEA y se le quite de en medio para hacerle espacio a una persona que quizás debió porque como moqueguano y como persona de récord así eh, andinos es una persona que debería conocer y mejor llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de eh, Bolivia además de los proyectos tan importantes que vinculan a Moquegua con el tema de Bolivia-Mar, con el tema de la transacción transoceánica sur, no, unos proyectos binacionales entre Bolivia y Perú, que además eh, tienen mucha relación con el sur peruano. Pero no, nada de eso interesa,
0: ¿no? Bueno, esto es lo que dijo la congresista, eh, así que vamos a hablar, porque se ha armado un debate en los medios, de qué cosa es racismo, si es que ha sido racismo no ha sido racismo, Marta Chávez ya ha incluso deslindado con el mismo fujimorismo, se ha desmarcado, vamos a hablar de eso más adelante. Pero hoy queremos hablar de racismo y política, racismo y poder, que es algo importante. Y quiero empezar eh, dando tal vez alguna definición muy general de lo que es el racismo. No sé si es que ustedes comparten conmigo, como ustedes saben, estamos junto a José de la Cruz, a Estefano Corzo y Luis Miguel Curizaga, y quien habla César Aguilar desde distintas disciplinas de las ciencias sociales. Al menos desde la antropología, el racismo se define como una ideología creada, establecida por los grupos de poder de determinadas sociedades para legitimar sus privilegios frente al resto de la sociedad. Esto, claro, estaba en desmedro del resto de sectores sociales de la misma sociedad eh, y esto funciona de, en dos niveles distintos. Un primer nivel generando estereotipos a partir eh, de la biología y de la naturaleza eh, misma del, del hombre, del fenotipo. Por ejemplo, diciendo, eh, el negro tiene la nariz ancha, tiene las orejas eh, grandes, es corpulento, mientras el indio es pequeño, delgado, encorvado, cobrizo, etc. Y atribuyéndoles a estas características físicas, biológicas, eh, atribuyéndole características sociales, eh, como por ejemplo eh, lo que hace algún tiempo se decía, que los indígenas no pensaban bien porque el oxígeno no llegaba más allá de los 3.000 metros de altura ¿no? O lo que se ha hecho mucho a lo largo del siglo XX en nuestro país, que es decir, los blancos están mucho más relacionados a la ciencia eh, y a la tecnología, es decir, a la civilización en sí misma, mientras los indígenas en la sierra y en la Amazonía están más cercanos a la barbarie por su cercanía con la mitología, este, en fin, ¿no? Entonces, eso es el racismo, al menos desde la antropología, una ideología que se establece a partir de discursos y prácticas, en ese sentido, repito, para legitimar privilegios de grupos de poder. Así que, quiero empezar eh, con Stefano Corso, que yo sé que va a dar unas sabias palabras porque no es un fujimorista dentro del grupo, si es que, empezando a preguntar, si es que en realidad tú compartes con, conmigo, con nosotros, que las expresiones de Marta Chávez han sido racistas o no.
2: En principio yo creo que sí, o sea, han sido evidentemente racistas, ¿no? Y me parece que eh, quizás el contexto, el contexto de las, bueno, de los, de los comentarios abiertamente racistas de, de Marta Chávez pero también, en, digamos, contextualizándolo en, en una situación que también se está produciendo en otras partes del mundo, por ejemplo, todos los problemas que tienen que ver con el racismo estructural en Estados Unidos, ¿no? sobre todo el accionar de la institución policial allá, digamos, sería bueno, creo que, creo que, creo que hemos visto un cambio, o estamos viendo un cambio también eh, importante y positivo en cuanto a la reacción pública con respecto a este tipo de declaraciones. ¿no? Por ejemplo, yo no... Podría, eh, yo no podría dar fe de que hace cuatro o cinco años no este, este tema, este tipo de declaraciones no hubieran causado escándalo público como lo han hecho ahora, ¿no? Eh, quizás hubieran sido pasadas por, por agua tibia, ¿no? Y nadie hubiera hecho mayor, eh, o nadie le hubiera prestado mayor atención a ello. Eh, yo coincido en que el racismo, digamos, en una definición, creo que la, la, más, la más elemental, fundamental, es, claro, una ideología que que legitima la superioridad de una raza ¿no? por sobre otra, eh, eh, fundamentalmente, y que en el Perú tiene una serie de expresiones ¿no? eh, que se pueden evidenciar a lo largo de la historia, como las que has mencionado, que, digamos, no pasan por decir que, porque uno no tiene intención racista o no tiene, digamos, la intención de que sus actos o sus comentarios sean racistas, eso no hace que no sea racista, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un, hay un concepto que se, que, es, bueno, que se discute también ampliamente, sobre todo en el debate en torno a la raza y la discriminación policial, que se llama la culpa, eh, la inocencia blanca, ¿no? Entonces, es esta práctica de las personas eh, blancas, ¿no? a, digamos, negar el racismo eh, inherente a sus acciones o a sus discursos por el simple hecho de desconocer que esas acciones y discursos pueden ser racistas, ¿no? Pero, como bien sabemos, el hecho de negar que nosotros, digamos, no conocemos el racismo no hace que no exista, ¿no? Eh, como ha pasado en el caso de Marta Chávez, no? Quien ha salido a decir eh, en su defensa que las declaraciones que ella ha hecho con respecto al, al ex expremier Ceballos, eh, pues, no eran racistas. No tenían la intención de serlo, ¿no? Y que ella no se considera una persona racista. ¿no? Eh, bueno, no sé si Marta Chávez nos está escuchando, pero... Usted es. No, el, no creo. Los comentarios han contra racistas, ¿no?
0: <risa> sí, claro. Este, José, a ver, desde. Ya, ya no hablemos tanto de teoría, sino hablemos de por qué los comentarios son racistas o tú crees que no son racistas. Porque hay una fantasía legal que tenemos en el Perú donde el racismo está penado, ¿no? Eh, pero hasta ahora no tenemos ningún sentenciado por eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con esto? ¿no?
3: La. Manera en que se encasilla a una persona a partir de sus aspectos, de sus características biológicas, ¿no? Claro. Y de, de su fenotipo, ya lo que ustedes han dicho. Ahora, Marta Chávez, de repente, es la mejor muestra del Perú del siglo XX, ¿no? De, del Perú de 1960. Este Perú antes de la reforma agraria, en el que se creía de que las personas, de acuerdo a un perfil de a de un color de piel y otras características más tenían cada quien su lugar ¿no? entonces Marta Chávez cree de que las personas que tienen cierto tono de piel deben ser ubicadas en ciertas regiones del país y las personas que tienen un color más claro, más blanco según ella, porque nunca justifica esto bajo una lógica de aptitudes eh, Um, no sé, profesionales, eh, entiende de que en la costa tiene que haber otro tipo de personas, ¿no? Ella la mejor muestra de eso, y de repente es una muestra también de cierta hipocresía dentro de la política, ¿no? Porque también cuando ellos construyen a sus candidatos, cuando se construye eh, la propaganda política, en lo que se está pensando es en lo que ellos creen que va a ser el mejor representante de guía para nuestro país. Y obviamente, en la cabeza de Marta Chávez, el quien debe, la persona que debe guiar debe ser blanca, este, probablemente con el cabello este, crespo, no lo sé, y probablemente varón también, ¿no? A pesar de que eh, esto podría ser muy cuestionado porque estas características no definen en ningún aspecto las cualidades profesionales de una persona, ¿no? Y, y, y sintetiza de una manera tan absurda y tan chata que no te permite conocer nada de las virtudes que esta persona podría tener a nivel profesional. Entonces eh, lo que ella hace simplemente es decir lo descalifico porque dentro de mi matiz eh, mejor dicho, dentro de mi escala valorativa, esta persona tiene que estar en una región donde probablemente ella y el Perú siempre ha postregado y para ella también es una región postregada y probablemente los bolivianos se indignarían todavía muchísimo más que nosotros porque está haciendo una generalización como que, eh, no sé, pues en Bolivia todas las personas son así o estas imágenes que se tiene a veces cuando la gente eh, especifica regiones del mundo como África, región de personas con la piel oscura y Francia, región con personas eh, de tez clara, ¿no? Entonces, para ella probablemente eh, la zona de Bolivia sea la zona marrón y la zona de la costa sea la zona blanca, ¿no? La que baila marinera en fiestas patrias y divide así el país. Claro, yo creo que, que es un continuo razón. en el siglo XX hasta ahora, ¿no? En personas como Marta Chávez, sí. Y políticos como ella.
0: Claro, yo, o sea... Para, para avanzar un poco en el tema, yo creo que lo de Marta Chávez se ha evidenciado dos cosas, ¿no? En principio, claro, es un, son declaraciones racistas, por lo que hemos comentado, eh, justamente porque en un primer nivel eh, genera este, el estereotipo de Ceballos como el serrano, el andino, eh, que se entiende mejor con los suyos. ¿no? O sea, lo que decía José, genera el estereotipo y cada, cada estereotipo, estereotipo tiene un lugar, un determinado lugar, no solo geográfico, sino un determinado lugar en la sociedad. Pero hay un segundo nivel que es mucho más interesante analizar que tiene que ver con la política y cómo el racismo existe dentro uh, de la política y está relacionado al acceso al poder. Porque en las declaraciones de Marta Chávez, como hemos he escuchado, ha dado a entender de que Ceballos entendería mejor con sus iguales. Es como si hubiera una barrera invisible biológica que le, impide, le, le impediría a Ceballos eh, comunicarse y entenderse bien con los norteamericanos, por poner un ejemplo. ¿No? Entonces, esto por un lado, este, sí pues, dice mucho de cómo, eh, yo creo que resume muy bien el racismo que ha tenido nuestro país al momento de repartir el acceso al poder por lo menos en nuestra historia republicana, ¿no? para no ir más atrás, eh, que se resume muy bien con lo que ha dicho Marta Chávez. Y por otro lado, ha resumido también muy bien cómo funciona eh, la vida y el sistema de acceso a la diplomacia, ¿no? que es algo que normalmente no se habla, pero valdría la pena mencionar a eso, ¿no? porque no, no tenemos pues, grandes diplomáticos, Quispe o Amán. Este, que nos hayan representado frente a la OEA, por ejemplo. Entonces, eh, creo que hay, hay esas dimensiones que, que, que se puede conversar, ¿no? ¿Tú qué opinas, Luis Miguel?
4: Mira, yo, yo, yo creo de que sí, es, es, son los rezagos de la sociedad estamental, ¿no? Eh, esta, esta lógica que se tenía de que del origen, o sea, de tu origen, del lugar donde naces, es, es como que ahí te quedas, ¿no? Entonces, claro, de, dentro de la mirada de la señora Marta Chávez, si una persona, pues, nace en la sierra, en una zona altoandina, entonces esa es su zona, ¿no? Y ahí debería quedarse. Y se entiende es eso, con ellos, ¿no? Es eso, se entiende eso, ¿no? Entonces es una mentalidad de sociedad, esta mental así pura y dura, ¿no? Y, y eso me hace recordar también otros otras otras frases, no dadas por políticos, pero sí per, por, con personas relacionadas al mundo de la política, ¿no? Por ejemplo, este señor Philip Batters cuando decía, ¿qué hace la gente de la Amazonía acá, no? ¿Para qué vienen? O sea, también es la misma lógica, ¿no? La, la misma lógica de sociedad mental O sea, esa gente nació allá, no 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 te habla incluso, ellos dirían eso, ¿no? No te hablan bien el castellano, ¿no? Porque eso también está detrás de lo que decía Marta Chávez. No, no hablan bien claro. el castellano, han nacido allá, entonces, ¿qué, ¿qué hacen viniendo acá, no? ¿Para qué vienen acá? O sea, y se, se tiene ¿no? O sea, Aflora eso, ¿no? Siempre está ahí marcado. Yo creo que es esta, esta es como repito, ¿no? Esta, esta tradición de sociedad, esta mental, que de una u otra forma atraviesa todo. Y atraviesa también la dinámica política. Ahora, como la atraviesa, también tiene mucho que ver en la forma como se construyen las instituciones, ¿no? O cómo se piensan, y obviamente a partir de eso se construyen las instituciones desde el Estado. ¿no? Entonces, eh, tienes instituciones, ¿no? Donde, que tú mencionabas hace un momento, donde tradicionalmente o no, o se ve como muy normal de que sean instituciones como para blancos, ¿no? O que tengan cierto tipo de apellidos. Y hay otras instituciones que este, están creadas para otro tipo de, de personas que tal vez vengan de otro estatus social con otro tipo de apellidos, ¿no? Claro. Entonces, eso, 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 eso se ve en cosas muy, muy cotidianas, ¿no? Por ejemplo, esto que tú decías de la academia diplomática, y los diplomáticos más conocidos y de carrera, normalmente, hasta cierto tiempo, yo no sé ahora cómo será, yo espero que eso haya cambiado, yo creo que quizá está cambiando, pero hasta hace unas décadas atrás, pues, eran, eran pues, eh, personas de cierto nivel socioeconómico y con cierto tipo de apellido, ¿no?, que tenían acceso a... Hasta ahora, a esas... hasta, hasta, hasta ahora, hasta... no hay que tener miedo de decirlo, ¿no?,
0: este, hasta no, ahora.
4: No. Eh, yo, no, yo te digo porque la verdad no sé ahorita cómo estará, eh, será la dinámica esta de acceso a la escuela diplomática y todo esto, pero bueno. Es, 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 digamos, claro, es muy claro de que es una institución que, que, que se ha construido en base a ciertos ideales o normalidades que son, que son diferentes, pues, a las que quizás sean o sea, ahí, que tengan creo, ahora, ¿no?
3: también es una manera de ver cómo te vinculas con quien tú consideras diferente a ti a partir de una lógica de, de los estereotipos, ¿no? O sea, eh, al cholo, cuando yo lo puedo controlar y lo puedo vender empaquetándolo en Marca Perú, es un cholo bacán. Es útil. Es claro. útil, ¿no? El cholo que toca su charanguito y se pone su chullo y me va a vender este, comida, ¿cómo le dicen? Papitas cóctel que son papas horribles, que las comen solamente en San Isidro porque piensan que es buena. Oye, porque a mí yo, me gusta. ¿verdad? Pues, es malísima, hermano, es malísima. Es, es la, Tienes comer es Tomasa,
4: que comer tu papa Tomás,
3: esa papa ¿Tienes? es buena. Tienes que comer tu papa guairo, tu papa peruanita, que tú no cocinas. Ya, ¿no? Ya, dale, dale. Pero bueno Entonces, cuando el, el, el cholo, el serrano, entre comillas, es útil para eso, es bienvenido, ¿no? Pero cuando tienes eh, a este perfil eh, estigmatizado del cholo que no está de acuerdo contigo y tú estás por encima de él en tu escala valorativa y en tu escala de poder, entonces es un cholo a quien, a quien hay que extirpar, ¿no? Entonces creo sí. que ella es el mejor ejemplo de este proceso. ¿Saben qué? Los cholos ordenaditos y obedientes. Ah, cholo, cholo malcriado. Ah, cholo este, contestatario. Ya, te vas a tu puna. Es lo que hacen perfectamente en muchas instituciones. De repente más de uno, yo he escuchado muchas anécdotas de policías que son castigados siendo enviados, por ejemplo, a Puno, son enviados este, a regiones donde las condiciones climáticas son adversas, ¿no? Entonces se entiende... Bueno, pero hermano, la policía
0: es una institución llena de cholos, ¿no? O sea, tal vez no es el mejor ejemplo.
3: Pero Al menos pero, relacionado a Marta No, no, Chávez. no, pero me refiero a cómo tú cómo tú te vinculas con el resto de las personas, ¿no? O sea, no, no vas en una lógica de promoción de empleo claro. para instaurar orden, sino vas castigado. Uh -huh. Esa es la vaina que, que, que se está mostrando también aquí.
0: Claro, lo que decía José es importantísimo porque grafica esta imagen de cuando es el indio milenario, el indio que baila la danza de tijeras en Palacio de Gobierno para recibir al príncipe de España, a los presidentes europeos, etc., es un indio maravilloso, majestuoso, al que hay que tomarle fotografías, y hay que sentirnos orgullosos de él, de nuestro pasado histórico, pero cuando es un indio que se achora y no está de acuerdo, es un indio de mierda al que hay que mandarlo a su lugar. Y claro, básicamente, el comentario de Marta Chávez se resume a eso, ¿No? Y eso grafica además algo importantísimo del racismo, que es eh, esta, esto que el, el racismo es básicamente el temor que tienen las élites, es, es una ideología de el temor que tienen las élites de compartir el poder y sus privilegios, eh, y creo que Marta Chávez demuestra muy bien eso, ¿no? o sea, el temor que tiene que un cholo como Ceballos, un moquehuano, cobrizo, este, tenga acceso al poder. Y tenga acceso a un poder importantísimo como la OEA, ¿no? Este Que no lo tiene un Fujimorista ahora. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Y hay que recordar, tal vez, no sé si ustedes recuerdan, pero tal vez podemos recordar algunos hitos dentro de la política nacional en la, en la historia política reciente que grafican lo mismo, ¿no? El bueno, primero de ellos.
4: La de Alan, ¿no? Alan García con claro. el Ciudadanos de Segunda Categoría, ¿no? Eso es Ciudadanos de Segunda Categoría. Y, exacto y, y no solo con esa, sino también con en lo un, en, en una entrevista, me parece, dice, no, pues que el hombre del Andes es un hombre triste, ¿no? Es un hombre... Porque está ah, más cerca de los
2: Andes, ¿no? A, a la, es, es más
4: telúrico, ¿no? Sí, claro. exacto.
0: Y mientras que el hombre caribeño es mucho más alegre porque está más cerca de la costa. Sí. Sí, 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 exacto, claro. ¿no? Aunque eso no tenía que ver mucho con la relación al poder, pero sí ejemplifica muy bien eh, el racismo. Aunque tal vez más cercanos a los ejemplos del poder está, por ejemplo, las declaraciones de Techito Bruce, ahora último, hace poco, que dijo que Vizcarra era la cuota provincial en una plancha de blancos, ¿no? Grafica claro. muy bien, este, pero, pero, de la misma eso, forma que, sí. que, que las declaraciones eso, eso, de Marta Chávez, ¿no?
4: Eso, eso que menciona César también tiene que ver con, o sea, cómo el, lo que mencionaba también José, ¿no? Cómo el racismo, o digamos, cómo, cómo, cómo se identifican desde, digamos, las élites que tradicionalmente han tenido el poder en este país, cómo se identifica al cholo, al negro, al indio, y, y en función a cómo se les, se les utiliza, ¿no? O sea, son importantes en cuanto sean funcionales al proyecto político, hablando de, 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 de política, ¿no? O sea, son funcionales en, en cuanto, digamos, son importantes en cuanto sean funcionales al proyecto político que yo estoy, digamos, este, planteando, ¿no? Y claro, como, como es importante y funcional para mi proyecto político que haya una cuota, pues, indígena, una cuota de quizá de negro, una cuota de género también, ah, entonces, en función a eso, sí, ¿no? Entonces, es una forma también, es una, es una forma de entender el poder, o sea, es una claro. forma, es como el armazón y ser, que la estructura. Claro, es una forma de estructurar, ¿no? De estructurar todo un mecanismo de poder, ¿no? Que viene, claro obviamente, de sí. vertical, de arriba abajo, ¿no?
0: Claro que sí. Ese miedo de las élites para compartir el poder se ha visto muy, muy claro también en las declaraciones de Techito Bruce, que lo hizo justamente en un momento de resentimiento a Vizcarra cuando ya era presidente y no era la bancada oficialista de Chichito Bruce, pues, ¿no? eh, Otro ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, no sé si ustedes se acuerdan de las declaraciones de Marta Hildebrand en 2006, cuando Hilaria supa eh, quiso juramentar en Quechua y le hicieron juramentar tres veces, ¿no? Y Marta Gillibrand dijo que el hemiciclo, el Congreso, el máximo poder del Estado peruano, aquí se habla el castellano, ¿no? Este, esta también es una, una muestra importantísima de el temor que se tiene a compartir el, espacios de poder con,
4: con los otros. Básicamente. No, pero incluso, o, incluso hay eso, ese caso, el ejemplo de, de, de Hildebrandt, ese es el caso ni siquiera ni siquiera compartir, o sea, ni siquiera reconocer, ¿no? O sea, porque no hay un reconocimiento válido del interlocutor, ¿no? O sea, ni claro, siquiera claro. es, mira, te acepto, vamos a compartir, ¿no? No, 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 es ni siquiera, oye, no, no te reconozco como un interlocutor válido porque no hablas el mismo código que yo, entonces, por lo tanto... Sí. O tú te amoldas a mí o no puedo hablar contigo, se acabó, ¿no? O no, no, no participas va a haber una... en el Congreso,
0: claro, que era no lo que participas,
4: se hizo. claro, exacto, ¿no?
0: Entonces claro que sí. Y o, en el 2007, es... sí, sí. o en el 2007, en el por ejemplo, también con Marta, con Marta Hildebrand como protagonista eh, frente a este proyecto de ley de Hilaria Supa y de María Sumire, eh, congresistas por Cusco en ese momento para el uso y el rescate de las lenguas originarias del Perú, ¿no? que tiene que ver con el quechua. Y Marta Hildebrand, ustedes lo pueden revisar en, en el Internet, también ha salido con declaraciones deplorables a decir quiénes son estas señoras pues para hablarme de lingüística y, y de qué lengua tenemos que reconocer. ¿no? Solo se valora las lenguas que no están destinadas a la extinción, dando a entender que el quechua, por ejemplo, entre otras lenguas, estaban destinadas a la extinción. ¿No? Este, y dando declaraciones de ese tipo que grafican muy bien lo que ahora Marta Chávez ha hecho, que es decir no tienes acceso al poder porque eres un cholo ¿No? es básicamente eso no el miedo a compartir
4: claro. el poder a ciertos eh, espacios de de poder. Los
0: privilegios. poder claro, claro sí.
4: a ciertos espacios no porque si antes, el discurso de hace no sé, 60, 70 años atrás era estos grupos no tienen acceso a espacios de poder Ahora el discurso ha variado un poco y ahora es, no tienen acceso a ciertos espacios de poder, ¿no? O sea, es como decir, mira, Ceballos sí está bien para el Congreso, ¿no? Sí está bueno, pero para la OEA no, loco, no hay forma. O sea, no, para la OEA es otro nivel. Entonces, de nuevo, la mentalidad está mental, ¿no? Es como que ya, un chol, un indio, sí, pues al Congreso está bien, porque al fin y al cabo el Congreso representa, tiene que representar. Y es cualquier cosa, ¿no? Claro, y lo que sea, ¿no? Pero para OEA, no. Para OEA sí, sí te dice, no, tiene que ser una persona pues que hable bien, ¿no? Ahí está. Tiene que hablar bien castellano. Es diferente hablar... O sea, hay, hay dos conceptos diferentes acerca de hablar bien. ¿no? Hablar bien el castellano o expresarse, digamos, eh, ilvanando bien ideas, no sé, conceptos, qué sé yo.
0: O si no, que se vaya a Bolivia, que también es un país que no importa en términos políticos o al sea, Perú, ¿no? O sea, qué sí, importancia tiene el... que... ninguna, pues hermano. El Cholo puede ir ahí, ¿no? El Cholo tiene que ir ahí. Claro, hasta ahí... Creo que ha quedado claro el asunto de que sí, pues, Marta Chávez ha caído, evidentemente, en un discurso racista. Ahora, hay que preguntarle al abogado del grupo, o sea, que eso es lo importante, ¿no? Porque vivimos en, en, en un mundo de, de magia jurídica y de mil maravillas jurídicas donde, pues, está penado el delito de discriminación por racismo. Pero, a ver, Luis, ¿tú crees que esto va a prosperar, no va a prosperar? Hasta ahora no tenemos ningún sentenciado por racismo y cada vez hay más racismo, así que, ¿qué crees que va mira, a pasar? Mira, yo yo
4: creo de que en este caso tiene ciertas ciertas características que no tienen otros casos, ¿no? casos anteriores que quizás sí... Si... Ahora, no sé si en casos anteriores, corríjame si me equivoco, si es que se llegaron a materializar denuncias, una denuncia que yo, yo sé que, que está relacionada al tema de racismo fue el tema de la paisana Jacinta, que incluso ese es un, es un proceso que le llevó el Instituto de Defensa Legal, eh, y se le ha dado las razones a las... Jerry, a, a, Jerry. A, a, no, sí, es importante, es importante. Eh, y y este, se, le, se le dio la razón a las, a las denunciantes, ¿no? Que eran, eran, eran digamos, eh, ciudadanas de... Me parece que eran puneñas Ahí sí, me, si me equivoco aquí, por favor, discúlpenme. Pero... El, el hecho es de que las denunciantes han conseguido en primera instancia ganar, ¿no? Entonces eso quiere decir de que el programa de la paisana Jacinta, o sea, digamos, se, ha, se, ha, se ha demostrado en el juicio que el programa de la paisana Jacinta recurre a estereotipos racistas, eh, incluso machistas, ¿no? Porque están hablando específicamente de la mujer eh, indígena, ¿no? O sea, cómo la, cómo la, cómo la, la, digamos, cómo la caracterizan, ¿no? Como una persona, pues, cochina, eh, ignorante, en fin, y un montón de otras cosas más. Y, y en ese caso, en primera instancia, sí se le ha dado la razón a las denunciantes y se ordenó de que el programa se dejase de transmitir, ¿no? Incluso ya ni siquiera que transmitan de nuevas repeticiones. Ahora, lo que yo tengo entendido es de que ese caso va a ir para segunda instancia y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? En segunda instancia. Eh, pero me parece que eso ya de por sí es un hito, ¿ah? ¿eh? Me parece que es un hito. Si bien es cierto, no tiene que ver directamente con eh, una relación de racismo y política, sí tiene que, o sea, sí deja un precedente en relación a, a que no es no, no debemos naturalizar ni normalizar ciertas cierto tipo de humor que, que definitivamente no, no no más bien definitivamente es abiertamente racista no incluso clasista también mm. eh, ese es el, el antecedente que yo tengo ahorita más más fresco en la, en la mente acerca de un proceso judicial relacionado al tema de racismo ahora en, en tema de política la verdad yo no no no, no intento recordar no no encuentro ningún antecedente y este caso yo creo que sí puede marcar un precedente. ¿Por qué? Porque eh, es clarísimo, o sea, no hay lugar a, a dobles interpretaciones, ¿se dan cuenta? O sea, yo he, he, visto, he, he visto el video y he escuchado lo que ha dicho la señora Marta Chávez y, y de, de lo que dice, no hay lugar a dobles interpretaciones o una interpretación alternativa en donde ella diga no, pero yo dije esto, pero se me ha entendido mal, ¿eh? o sea, yo en verdad quería decir otra cosa. No, o sea, es todo tan claro de que no hay forma de que ella diga de que quiso decir otra cosa pero al final dijo algo racista, ¿no? O sea, no hay forma. Este. Y además. ¿Qué es lo, lo
0: que debería pasar en ese, en ese mundo ideal del derecho donde tú nos estás explicando? Mira, lo, para, lo que, para que, que, que
4: sea un precedente. Mira, lo primero que tendría que pasar es de que eh, la comisión de infracciones Rítica, constitucionales ¿no? tenga que primero iniciar un proceso de sanción a Marta Chávez en el Congreso para comenzar. Eso para comenzar eso, y luego, bueno, ya hay una denuncia, y una vez que se le, se, se le levante, bueno, van, van a correr dos procesos, ¿no? Un, por un lado, el proceso de sanción dentro de, de la misma, del mismo Congreso, ¿no?, de la su Comisión de Acusaciones Constitucionales, me parece que es, y por ahí se va, se va, se va a llevar un, por, por ese lado el caso, y por el otro caso en el, en el fuero judicial. Entonces, mira, igual yo creo de que este caso tiene para largo, ¿no? O sea, el tema de la paisana Jacinta demoró más o menos dos años, ¿no? Si, si mal no me equivoco, más o menos dos años. Teniendo en cuenta de que este, esta denuncia se le están, se le están in, interponiendo a Marta Chávez y ella todavía es congresista, bueno, ya le queda poco porque, bueno, ya en me, menos de un año ya deja de serlo. ¿no? Pero yo creo que sí va a traer cola. Yo, la o sea, verdad, antes, antes del proceso judicial, yo estoy esperando a ver qué pasa en el Congreso. Porque claro, yo creo de que de todas maneras tiene que haber una sanción en, eh, y tiene que haber un proceso de, de, de sanción que se, que se inicie en la subcomisión de acusaciones constitucionales.
0: De
1: claro, eso manera. es lo que
0: debería pasar. O sea, en el imaginario legal de las maravillas legales, de donde viene Luis Miguel, para los que nos escuchan, eso es lo que debería pasar, ¿no?
2: Pero no lo que va a pasar el no es eso.
0: O sea, pero lo que va a pasar no es eso, ¿no? O sea, ¿Y, ¿Y por qué no va a pasar eso? Bueno, porque ya más o menos eh, ya hay florecitas que nos están anunciando que va a pasar otra cosa. Por ejemplo, Omar Chejade ha salido a decir que Marta Chávez ha tenido un desliz. No, ¿no? es que y, es una desalojado. Disculpas. ¿no? Este, bueno, pero te dice mucho de la actitud que van a tener los congresistas frente a esto. O sea, Sí. Y, no. y, y además hay que tener en cuenta la actitud de Marta Chávez, no sé qué les parece a ustedes, pero el hecho de decir... Eh, deslindar y decir, ustedes no me han entendido, y hasta incluso pelearse con el fujimorismo, ¿no? Y, y el fujimorismo saca, veces un tweet diciendo, deslindamos de lo que ha dicho la señora, de las de, de, de las de las expresiones racistas de la señora Marta Chávez, y Marta Chávez también deslinda el fujimorismo y dice, bueno, pues, si ustedes no me entienden, váyanse a la mierda, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué se puede esperar de eso? O sea, yo creo que no va a pasar nada, va a quedar en nada,
4: hermano. Mira, a mí, a mí sí me, me da mucho que pensar que Marta Chávez sea una, un actor político que nace, como bien decía José, en los 90, que haya sobrevivido tanto tiempo, que desapareció de la política, entre comillas, ¿no? Porque estuvo como asesora en el Congreso anterior, me parece, pero digamos, desapareció de la política un tiempo y que haya resucitado, ¿no? Porque prácticamente estaba muerta, ¿no? O al menos eso quiero creer pero que Harry ha resucitado y todavía, ahorita, estemos hablando de Marta Chávez. O sea, después de todo lo que ha sido el fujimorismo y el rol que ella ha tenido en la, en la década de los 90 con el fujimorismo, de, de defender las barbaridades que ella ha defendido, ¿no? Y recordemos el caso de Leonardo La Rosa, o sea, claro. de todas las barbaridades que ha defendido esa mujer, o sea, es triste que nosotros tengamos esta clase política que todavía no logra desmarcarse de esta gente, ¿no? O sea, ya, siglo, ya estamos 2020, han pasado dos décadas del siglo XXI, y seguimos con Marta Chávez. Eso a mí me parece que es terrible, ¿eh? o sea, Pero es eso... la
0: mamá del fujimorismo, hermano. O sea, terrible, no puedes...
4: terrible. O sea, eso, Estefano... eso que... Terrible, terrible.
0: Sí, Estefano, ¿tú qué crees que va a pasar? Porque, o sea, Marta Chávez ya ha deslindado con todos, ¿no? O sea, y además el fujimorismo no, no, no va a ser tampoco ningún proceso administrativo dentro del partido, porque además el presidente del partido trabaja para, para Marta Chávez en el
2: Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar? bueno eh, la verdad que, en términos de una sanción social, eh, claro, a mí menos, digamos, como que ya sabes que estás en el 2020, eh, si tenemos una pandemia de COVID y, y, el, y el fujimorismo deslinda de ti por Twitter, por comentarios eh, evidentemente racistas, ¿no? Ahora, yo, en términos políticos, en términos de una sanción política, eh, bueno, la, la Comisión de, de, de Ética, eh, dentro del Congreso, ¿no? va a tener que, evidentemente, evaluar ese caso y se va a tener que aplicar la sanción correspondiente. Pero, ¿Tú crees que haya sanción, en serio? O sea, sí, honestamente, o sea, yo no creo que vaya más allá de simplemente las disculpas que ha tenido que pedir hoy día al presidente de la Comisión donde se emitieron estos comentarios. ¿no? Eh, seguramente va a ser un tema que va a continuar siendo replicado y difundido en los medios eh, durante estos días, ¿no? Pero, lamentablemente, digamos, el, eh, estas, estas expresiones manifestadas por, por la congresista Chávez, digamos, no se han dado de manera aislada con respecto a otros sucesos que han pasado también durante las últimas semanas, ¿no? Eh, que también, digamos, son eminentemente racistas. ¿no? Eh, me refiero a dos de ellos específicamente. ¿no? Eh, este, esta historia en Instagram que hizo una, bueno, eh, medallista peruana de surf, ¿no? Bania Torres, donde ella, para una especie de actuación eh, teatral, se había vestido como una campesina y, y luego se había, digamos, quitado el maquillaje, ¿no? Y eh, aparentando, digamos, como que blanquearse, ¿no? Era, era eso, ¿no? Como que... Con el este, maquillaje. Sí. Con, claro, con, este, con esta crema, ¿no? Que tenía ese poder blanqueador, sí. digamos.
0: ¿no? Es, eso me hace acordar a la, a, la, a, la, a la propaganda que hay inicialmente cuando surge el jabón, ¿no? Eh, no sé si ustedes recuerdan, cuando el, el, el jabón surge en Europa y además viene al Perú,
2: Claro. Este,
0: la propaganda que se hacía el jabón era el jabón no solo limpia, sino
2: blanquea. Blanquea, claro. Y,
0: es, es
2: igualito, igualito, ¿no? y, y sí, o sea, es sorprendente porque son, digamos, son como casi las, uh -huh. digamos, la, las viejas confiables del racismo eh, en Occidente, ¿no? Y que todavía siguen apareciendo, ¿no? Eh, manifestaciones uh -huh. más modernas. ¿no? Y por otro lado, el, digamos, esta, este caso también de, de discriminación y racismo abierto por parte de este sujeto que estaba siendo intervenido por el personal de Serenazgo, que además, digamos, es una es un sector ¿no? social eh, ampliamente relegado y, y, y subalternizado. ¿no? O sea, los serenos son vistos, yo diría, colectivamente como la escala más baja de, del empleo, ¿no? y, y, y también se asocian a estos otros elementos eh, raciales de por medio. ¿no? O sea, eh, que bueno, también eh, emitió una serie de comentarios eh, completamente desatinados y racistas, en realidad, ¿no? Y que a mí lo que me sorprende, en realidad, con respecto a ese caso en particular, es, digamos, los tránsitos tan fluidos que hay eh, entre el racismo y otras expresiones o formas de discriminación en el país, ¿no? Por ejemplo, eh, Carlos Álvarez, que es un comediante, ¿no? Un imitador muy, muy conocido acá en Perú, eh, hizo una, una mofa, ¿no? Un sketch de esa situación pero él en su sketch como que resaltaba eh, lo que supuestamente podían ser eh, manerismos, ¿no? Un poco afeminados de este, claro. de este chico decía, que estaba siendo intervenido, claro. ¿no? Entonces, claro, es como, o sea, es sorprendente cómo pasamos de un tipo de discriminación a otra, ¿no? Y es algo que, bueno, no sé, eh, en cuanto al tema de, de, de Marta Chávez, yo la verdad no creo que, que vaya a haber una sanción más allá de la, digamos, de la sanción social y moral que está viendo ahorita, ¿no? Eh, pero seguramente claro. Eh, dirá algo la próxima semana y, o hará perecciones públicas y, bueno, eh, las cosas van a continuar eh, con total normalidad. Claro, lo,
0: lo que dices nos lleva a, a ver que, claro, en, en, en cuanto a sanción social, sí, pues, hay mejores vientos en estos años, cada vez se hace más escándalo, se visibiliza mucho más, se denuncia, eh, al, por lo menos en, en, en los medios o en las redes, estas actitudes de racismo, sí hemos avanzado en eso, creo. Pero las estructuras que permiten el racismo en nuestro país eh, siguen existiendo sin que nadie las toque, ¿no? O sea, José, que ahora está estudiando historia, eh, o sea, creo que es visible que las estructuras que consolidan el racismo en nuestro país siguen pululando como si nada hubiera pasado.
3: Sí, en efecto, o sea, la historia está repleta de momentos eh, muy particulares, en los que se muestra esta asociación a la blancura de la piel. ¿no? Eh, hay, por ejemplo, un caso en un libro de Pilar Gonzalo sobre historia de la vida cotidiana, en la que una mujer presenta una denuncia por divorcio porque se había enterado que su esposo era mulato ¿no? y no venía de condición... Este, blanca, española, pues, ¿no? Entonces, es como que ese tipo, ese tipo de, de... O sea, estamos hablando de cosas del siglo XIX, XVIII, ¿no? Y, o sea, el siglo XXI no son dos siglos, por lo menos, de distancia que sigamos con esto, es sorprendente, ¿no? Incluso, esta tarde, hace cinco horas, eh, Marta Chávez ya pidió disculpas, ¿no? Pero la manera en que ha pedido disculpas es también una manera eh, caprichosa, ¿no? Porque ella ha justificado su accionar, eh, mejor dicho, él ha justificado el ataque como, eh, a ver, dice, Marta Chávez dice que la critican porque es mujer y porque es fujimorista. O sea, esa es, esa es entrada y dice que a ella la están atacando porque a muchas personas les duele que diga sus verdades. Claro, como sociedad nos duele que nos recuerde que todavía somos racistas y por esto creo que la atacamos, ¿no? Pero la parte anecdótica es de que dice que está siendo usada como una cortina de humo para que no se cuestione a los responsables de los 50.000 muertos que hay en el país. Uh -huh. Entonces su salida es curiosa, ¿no? Porque eh, voy a parafrasearla. ¿ya? Ella dice que si tengo que disculparme, le dice al presidente de la comisión, yo me disculpo, dice. Y retiro las palabras y lo pone así como en condicional, ¿no? Y retiro las palabras si alguien se ha sentido ofendido. O sea, ni siquiera interioriza el asunto de que este Ceballos, que por cierto creo que hasta ahora no se ha pronunciado, eh, ni siquiera agarra y dice, este oye, Vicente Ceballos, discúlpame, creo que me equivoqué y no fue, ¿no? Si no lo pone. Ni siquiera los bolivianos, ¿no? Ni siquiera ah, los andinos. Claro, y, y, y todavía se refiere como que. Este, Ay, la población aborigen, es, no está siendo atendida, o sea, tiene unos términos así bien, bien de colonia, ¿no? Pero, o sea, yo creo que ahí está bien claro el asunto de que ella se siente muy segura del poder que tiene y como tú has mencionado, el partido fujimarista le ha dicho oye tía, no te alineas, o te líneas, o si no en las redes nos van a seguir haciendo huecos, entonces ella dijo ya, ¿sabes que No puedo perder el poder, ¿no? Mejor Agarro e incluso ha cargado todo lo que el Fujimorismo ha concentrado y ha dicho: A mí me atacan los que no defienden la vida, los que han dejado que mueran por la pandemia. O sea, ha cargado a toda la némesis, entre comillas, del Fujimorismo para decir de que ella es eh, la cortina de humo. Es o sea, vístima, ¿no? Y claro, y esto definitivamente ella lo ha hecho, ha dejado que arda un rato eh, el barco, pero ha sabido silenciarlo porque probablemente, como decía Luis. Si es que esto pasase a un contexto legal, las consecuencias serían muy grandes, pues. Y recordemos, si no me equivoco, Marta Chávez ha sido la única que ha candidateado con el partido fujimorista, con un candidato con resultados pésimos, ¿eh? pero Claro, candid... cuando ha sido candidata presidencial, ¿no? Pero es la única, o sea, que no tuvo el apellido Fujimori y que fue candidata en el partido de Fujimori, ¿no? Y por eso es que, o sea, las, las redes que ella tiene el poder eh, dentro del partido y lo que maneja no es poco, ¿no? Eh, que se haya reciclado tampoco es poco, pero sí nos habla de una sociedad, eh, de una élite mejor dicho, que está entendiendo la inclusión social como una etiqueta, ¿no? Entonces te incluyo porque, como dice Techito Bruce, necesitábamos a alguien de la cuota. O sea, no te valoramos porque entendimos de que nuestro país como representación también exige eh, diversidad, en, en la composición de las distintas instituciones, sino que te incluyo porque es requisito para existir. Entonces, es así como de repente pasa, eh, podría pasar en el voto, perdón, en las candidaturas con paridad, que están incluyendo porque sea, sea un requisito más que por una exigencia de conciencia. De claro. Y creo que eso, ese punto es, es fuerte, ¿no? Y ella lo está reconociendo, o sea, lo haces porque no quiero perder poder. Pero por si acaso te alineo, o sea, no te pido ni siquiera perdón eh, explícitamente, pero te digo, bueno, para que no me molestes, te pido perdón.
0: Sí, sí, pero yo, o sea, creo que igual continuamos con esta lógica racista eh, en un país lleno de paradojas como, por ejemplo, la nuestra, de tener una fantasía legal, repito con este concepto, donde somos un país intercultural, inclusivo, este, lleno de diversidad, de todas las sangres, del derecho a que, a, del derecho de todos, eh, de que todos somos ciudadanos, nos cogemos de la mano, somos hermanos, pero sin embargo en la realidad somos un país de mierda que tiene pez el racismo enquistado en todas sus instituciones, ¿no? Y por eso al inicio yo decía que Marta Chávez ha no solo expresado el miedo que tiene la élite a compartir el poder, eh, o determinados espacios de poder importante con quienes no pertenecemos a las élites, sino que además ha demostrado, eh, ha puesto en tela de debate eh, espacios de poder donde no se discutía esto, como la carrera de diplomacia, ¿no? Eh, solo por poner un ejemplo, para que, lo que nos, los que nos escuchan tengan un poco el panorama más claro. Desde 1948 hasta la actualidad, que es el año en el que se, este, se funda la OEA, eh, hemos tenido 23 representantes eh, de nuestro país en Loea. De los 23, 19 pertenecen a Lima y pertenecen a la élite limeña. Uno puede entrar a Google, a googlear cada apellido de los representantes que hemos tenido de estos 19 representantes limeños y va a encontrar pues, que pertenecen a las élites eh, limeñas de esos años. Y tan solo cuatro representantes peruanos frente a la OEA han sido de regiones, eh, de Ica, de Trujillo, de Cusco, de Piura, bueno, ahora de Moquegua, se suma Ceballos, es el quinto. Pero lo curioso es que también estas cuatro personas han pertenecido o siguen perteneciendo a estas élites regionales. O sea, en esta carrera eh, este, de la diplomacia, al menos frente a la OEA, no tenemos, pues, algún quispe, algún guamán, algún kusurichi este, que nos haya representado, que nos haya o que nos esté representando, que nos piense representar frente a la oea, ¿no? Esto dice mucho, como decía Luis Miguel al inicio, que sí pues, o sea, son espacios donde ni siquiera se discute la forma en cómo se accede al poder, o sea, ni siquiera eso. Entonces, eh, eso es lo que tenemos ahora. No sé qué es lo que va a pasar. Seguro la decisión de mandar a Ceballos a Estados Unidos se va a mantener firme más ahora que antes y no creo que pase nada pues con la señora Marta Chávez, ¿no? Este, Luis Miguel la va a seguir teniendo en su corazón, no sé qué no 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 sé qué vas a decir, Luis Miguel, pero Mira, no, no
4: no, sí, yo te iba a decir eso, que es muy probable que en el Congreso no pase nada, ¿no? Porque incluso ahorita estaba viendo una noticia, dice, Antero Flores Araoz ha salido a decir de que, bueno, que la señora ya ha pedido perdón, disculpas, y que hay que dar vuelta a la página porque estamos en medio de una crisis y ahorita lo que se necesita es que todos trabajemos juntos, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, mira, esta clase política, mano, hay, hay, habría que ver también, ¿no? yo creo de que este, este va a ser un buen ejercicio para identificar dentro del mismo Congreso quiénes son los que salen con un rollo parecido a igual al de Antero Flores Araos, ¿no? O sea, Antero Flores Araos, eh, la misma Marta Chávez, o sea, representan una clase política que la, realmente ya no debería estar más, ¿no? O sea, ya no debería existir. Yo, yo la verdad, yo a mí me sorprende cómo el señor Flores Araos este, todavía le da en pantalla en algunos, en, algunos, en algunos medios de comunicación. Es Lo contaba, claro, y siempre de se usa como premier. Lo a mí me sorprende, como analista. Político, siempre. Sí, no, este y es que siempre terrible. se como premio, ¿Analista sí. de qué, mano? ¿Analista de qué? O sea, y, y a, mí, a mí sí me llama la atención porque eh, es eso, pues, esa es la clase política eh, eh, que ha sentado las bases de instituciones políticas, como partidos, eh, como organizaciones regionales, en fin. Y esa es la gente a partir de la cual la, se, se han conformado estas instituciones, ¿no? Que le dan como que el alma a la institución, o sea, la cultura institucional que le dicen está atravesada a estas cosas, pues, ¿no? Si, si para ellos esto no es importante, o, o si para ellos esto es ya, pues ya pasó, entonces mira, mira cómo estamos llegando al Bicentenario. Yo creo que esto es bien importante tenerlo en cuenta eso, para esto. Eso,
3: eso. Ahora, ahora hay una cosa, ¿no? O sea, algunas personas que escuchaban eh, el podcast nos decían que Macán la discusión de los problemas, pero decían también no, se siente un vacío de tratar de al menos brindar sugerencias o salidas a los problemas que nosotros analizamos, ¿no? Y creo que sería válido intentar también plantear algún tipo de recomendación cómo podemos combatir este tipo de problemas. Claro, claro. Ejemplo, creo que estamos llegando se, a eso, ¿no? Se, se me ocurre, dale, dale. ¿no? Se me ocurre eh, en el episodio anterior yo mencionaba de que tenemos una sociedad que entiende eh, la sanción bajo la lógica de la represión. Entonces yo decía, vayamos a la lógica de la educación para mejorar la convivencia y tener mejor ciudadanía, ¿no? Entonces yo invitaría, mejor dicho, exigiría a Marta Chávez a que salga en campañas publicitarias, así en medios masivos, reconociendo sus palabras y haciendo un mea culpa de que esa manera de delimitar la vida de una persona por rasgos que ella creía este, generalizables, estaba equivocado, ¿no? O sea, yo creo que sería una mucho, no, está bien, yo pido mucho, pero yo creo que... Es, o sea, si me dices, ¿cómo podríamos sancionarle a ella? Porque si tú le sancionas a ella como que... ¿Qué haría la comisión del Congreso? ¿De repente la puedes sancionar un mes? ¿O dejarle sin goce de haber un... Bueno, pero ese es un buen
0: precedente. eso es un buen precedente. Por pero lo claro, menos,
3: sancionarla
0: sí. es un buen precedente. Pero yo creo que ni eso va a pasar. Lo lamentable es que ya ha pedido unas disculpas, por más miserables que sean, las ha pedido. Y la clase política, los medios de comunicación... Eh, lo van a pasar por agua tibia, o sea, es simplemente una anécdota más dentro de la política peruana, ¿no? O sea, no va a haber eh, ningún proceso, eh, no solo que castigue esto, sino que por lo menos debates que ayuden a pensar cómo dejamos de ser racistas, o cómo hacemos ahora que, por ejemplo, les decía, se ha puesto en tela de juicio, se ha puesto en, en debate se ha visibilizado este espacio de la carrera de la diplomacia como un espacio de la distribución de poder que no es equitativo, ni siquiera se va a discutir eso. O sea, lo que debería pasar es que, por lo menos, ¿dónde está pues, la nueva clase política? Los de Belaunde, ¿no? Los Chivolos, ya que están entrando. O sea, no, es, no he visto ningún pronunciamiento en Tira wilca en ese sentido, ¿no? De decir, por lo menos discutamos cómo se están manejando los accesos al poder en estos espacios que esa es una propuesta clarísima que se debería hacer además de, del castigo que debería tener
4: Marta Chávez en realidad la pregunta ahí sería cómo se están esa misma pregunta que tú dices pero para todos los espacios políticos no no solamente claro. o sea si, si no recordemos lo que pasó hace un tiempo con las lo, con los nombramientos de, de estos trabajadores para el BCR no Sí, donde entró sí. este rey, por ejemplo, Rafael Rey, claro. y todo el mundo cuestionó y dijo, oye, pero ¿cuáles son los requisitos para este cargo? ¿No? Porque este señor no tiene ningún tipo de experiencia en este tema, no sabe nada de economía, entonces, ¿de qué depende de que este tipo al final termine en esta institución con este cargo? O sea, ¿cuáles son los requisitos para entrar? En realidad es, es repensar, repensar cómo se eligen los cargos eh, eh, en ciertas instituciones políticas del país. ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo rapidito, se me viene a la mente. Ahorita se viene la, 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 la elección para miembros del Tribunal Constitucional. De, de siete miembros, se, tienen que elegir seis. Ya, y, y también hay, de nuevo está esa misma, esa, misma, esa misma lógica, ¿no? No está muy claro cuáles van a ser los requisitos que se van a tener en cuenta para elegir esos miembros. De, porque ese, esa elección también recae en el Congreso, el Congreso va a tener que elegir estos seis miembros. Entonces, ahorita, mira cuánto tiempo se, ha venido, se han venido eligiendo magistrados del Tribunal Constitucional, hace muchos años atrás. Y ahorita se sigue pensando, ¿eh? Se sigue pensando, bueno, ¿y cómo te tiene que hacerse esta elección? Ah, hay que pe pedir requisitos mínimos, hay que pedir también un perfil, o sea, es de nunca acabar, ¿te das cuenta? O sea, la pregunta en general sería, ¿cuáles son los requisitos que se tienen para los ciertos cargos en, en el gobierno? ¿no? Bueno, bueno, pero, hay, de... por
0: ejemplo, hay espacios como el, el Poder Judicial que, sí, pues, o sea, es más es más probable ver un Duberlín Rodríguez ahí, ¿no? O sea, un, un pata que viene desde abajo y, Ay. bueno puedes criticar o no pero por lo menos no o por lo menos a los hermanitos no o sea que pero pero, mira, pero,
4: pero pero eso eso pero eso ocurre también mucho más democrático la... Que, no, que la carrera de pero, pero pero eso ocurre por una lógica inversa porque las élites no tienen interés en esos espacios o sea tú no ves también. pues a un, a un no sé pues un, un, un hombre blanco de apellido compuesto y una super familia peleando por entrar a ser juez de la corte suprema o sea no claro. Son espacios más bien... ¿Por qué esos espacios, digamos, de una u otra forma están más democratizados? Es porque los mismos grupos de las élites no les han tomado importancia, prácticamente los han dejado de lado, ¿no? No son espacios que ellos disputen. Ellos están disputando no el es tipo de espacios. O sea, es por sí. eso.
0: Pero, o sea, lo que debería pasar, yendo al reclamo de José de que ya pues, somos criticones nomás, bueno, lo que debería pasar es lo siguiente. Que se empiece a discutir, eh, la nueva generación de políticos, por lo menos que estén en el Congreso, que se empiece a discutir cómo en determinados espacios, como la carrera de diplomacia, se escogen a los diplomáticos para ciertos lugares o para otros lugares, o en otros espacios de acceso a poder. ¿no? Debería discutirse eso, no solo en el Congreso, sino en el espacio público, en la academia, en el espacio público, para identificar justamente cómo funciona el racismo en la política y en los espacios de poder. Eso es lo que debería pasar, pero no está pasando. Otra cosa que creo que debería pasar... Porque hablar del racismo es, pues, hablar de las desigualdades que tenemos. O sea, el racismo lo que hace es, este, naturaliza la desigualdad atribuyéndole a una característica biológica, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es desnaturalizar esa desigualdad. O sea se tiene que plantear y se podría aprovechar este momento de crisis para decir, oye, ¿somos una sociedad racista? Sí, ¿por qué? Porque hay estas desigualdades, las élites no quieren perder privilegios, entonces generan esos discursos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que democratizar, pues. ¿Qué significa eso? Generar educación de calidad universal para todos, donde, por ejemplo, el hijo de la congresista fujimorista Marta Chávez comparta clases con el hijo de el vendedor de jeans en gamar, ¿no? O sea, generar una educación que no dé espacio a la separación y a la desigualdad. O por, lo, o, por ejemplo, generar una mejor distribución de la riqueza. O sea, creo que si no llegamos a esos debates, que deberían ser debates que se deberían plantear en el Bicentenario, creo que esto va a seguir pasando una y otra vez como una simple anécdota. Porque si no, no cogemos carne. O sea, el racismo no se va a eliminar con campañitas en RPP diciendo, oye, hermano, no sea racista, ¿no? Todos somos iguales, que el país de todas las sangres, que paparguedas, ¿no? Que no, pues, o sea, hermano, el racismo no se combate así, ¿no? O sea, claro, es una de las formas como se combate y se visibiliza el problema, pero... Hermano, la raíz no es eso,
4: ¿no? O sea, la raíz es la desigualdad. Yo, yo creo de que una medida, una, una, una sugerencia, ¿no? en el, en el, a tono con lo que mencionaba José, ¿no? de plantear propuestas, yo creo de que yo, yo sí creo en este aspecto de que tienen que haber sanciones y sanciones duras. Por eso yo creo mm. de que lo que se tendría que hacer es de que haya cierto tipo de faltas que cometan los congresistas que ya no pasen por eh, la comisión de acusaciones constitucionales ni la comisión de sanciones de la misma, del mismo Congreso. Porque, claro, entre ellos mismos siempre se van, a, se van a cubrir, ¿no? Tienen que haber cierto tipo de faltas que por su, por su gravedad o por las características y la gravedad que tengan estas faltas sean vistas de frente por la Corte Suprema. Definitivamente. Pero en este,
0: en este caso, por ejemplo, en el, en el caso de Marta Chávez ahora, hay una denuncia penal. O sea, y lo sí. único que tiene que hacer el Congreso es quitarle la
4: inmunidad. O sea, igual pero, la denuncia penal está claro, ahí. Claro, pero eso, eso no va a suceder, pues, desgraciadamente. Por eso digo, por eso digo, debería implementarse algún mecanismo eh, respecto que, eh, en relación a, a cierto tipo de faltas que cometan los congresistas, si, cuando cometan cien, cierto tipo de faltas o delitos, qué sé yo, que, que por la gravedad de estas, de estas faltas, ya no tengan que ser vistas por el propio Congreso, sino pasen directamente a la Corte Suprema. O sea, tampoco le vamos a decir al Congresista, ya, ok, por tu investidura, ya no vas a un juez superior, ya, vete de frente a un Supremo. Ya, pero que el Supremo, el, que el Supremo resuelva. Porque si no, te pones en el, te, te pones en. en, en mañana que, o sea, esto me parece súper grave, ¿eh? como que para que sea pasado por agua tibia, me parece súper grave. ¿Qué pasaría mañana va un congresista y hace loas al nazismo o habla cualquier barbaridad? y como entre los mismos congresistas quizás son la mayoría de su partido, no le pasa nada, y sigue sin pasar nada. Entonces, ahí yo creo que sí se podría, debería al menos pensarse, modificar el, la, la Los dispositivos
2: legales son muy...
4: Eh, sí, y que hay un castigo curosos, ejemplar, ¿no? Que hay un castigo ejemplar, o sea, que, que resuelva la Suprema, y una de las facultades que la Suprema podría tener es decir, mire, se le va a suspender en sus labores, o sea, tres meses sin goce de haber, que al menos que le duele el bolsillo, ¿no? Pero mira, sobre todo más allá de castigar a la persona, que eso es lo que a mí me parece que debería pasar, a esa mujer se le tiene que castigar de alguna manera, que se dé un mensaje claro a la ciudadanía, decirle, oye, esto está mal, no, no, no puede seguir pasando, porque si al final todo se pasa por agua tibia, entonces todo el mundo cree, pues, de que no pasa nada, ¿no? Entonces, ah, pues, si el congresista dice eso, yo claro, mañana salgo. se sigue salgo,
2: normalizando. Y...
4: Claro, se sigue normalizando. Entonces yo mañana salgo y le digo al policía, ah, acá ya cholo de mierda. Y no pasa nada, mm. ¿te das cuenta? Entonces. Es una locura, ¿no? Se claro, tiene que sancionar. Pero, o sea, si no se igual sanciona... yo sigo
0: creyendo que, y con esto cierro, no sé si alguno de ustedes más quiere opinar, pero yo creo que tenemos que apuntar a eso. O sea, mientras no te exijamos cambios de, de profundidad, de esa densidad, de aspirar a una democratización real en cuanto a acceso a servicios, en cuanto a distribución de la riqueza, en cuanto a participación del poder real, Creo que vamos a seguir quitándonos el sombrero, vamos a seguir viviendo el sueño de todas las sangres, pero viviendo la realidad del indio de mierda y del cholo de mierda que no puede ir a la OEA a representar al Perú porque sería mejor que se vaya a Bolivia porque se va a entender con ellos. Así que yo cierro con eso, este, le deseamos desde aquí todo lo mejor a Vicente Ceballos, a ese andino cobrizo que va a ir a representarnos a la OEA. Eh, y cerramos con eso, así que amigos cuéntenos. Sus opiniones, eh, tal vez ustedes también creen que es una cortina de humo que está haciendo el bizcarrismo en este contexto de crisis de la pandemia con más de 50 mil muertos. Pueden escribirnos también a contarnos eso. Los vamos a escuchar y nos vemos en un próximo capítulo de Síntesis. ¡Chao!